0: Ce balado est une production de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en partenariat avec CEPAC, Anticosti. L'Anse aux Fraises est à peu près une dizaine de kilomètres de Port-Meunier, donc sur le chemin qui mène à la baie Sainte-Claire. Et il y a un petit embranchement qu'on prend, on se dirige vers la mer et on arrive à l'Enseau-Prince. Essentiellement, c'est un immense champ qui est en, en friche, qui est entretenu par le bruitage des, des, des serres, qui est magnifique. La plage converge vers cette grande falaise qu'on appelle le cap lavage qui pisse. Mais à marée basse, il y a ce platier qui se dégage, qui peut avoir pratiquement 300 mètres de large et les Anticotiens appellent ça le RIF. Et c'est ce qui fait la mauvaise réputation de l'île d'Antichristie. Donc, pendant des siècles, il y a eu des centaines de naufrages autour de l'île. Donc, cette ceinture de, de roches qui affleure à peine au niveau de l'eau, mais qui à mer et basse se dégage, euh, a été responsable d'une grande, grande quantité de naufrages qui euh, fait partie là, vraiment du patrimoine, du patrimoine vécu de, de l'île au cours des derniers siècles. Mon nom, André Desrochers, euh, je suis un chercheur, un géologue, euh, qui a été professeur de géologie pendant 35 ans à l'Université d'Ottawa et pendant un peu plus de 40 ans, visité euh, l'île d'Anticosti euh, comme géologue. Euh, ma spécialité, c'est la stratigraphie, la paléontologie, donc je m'intéresse à l'histoire ancienne, mais très ancienne, de, euh, de l'île d'Anticosti. L'île d'Anticosti est un laboratoire à ciel ouvert, où j'ai eu l'aide de dizaines d'étudiants gradués, où j'ai eu l'aide d'un grand nombre de collaborateurs, de chercheurs à l'échelle internationale, et tout ça va continuer. L'île est vraiment un laboratoire, et il n'a pas encore euh... livré tous ses secrets. Dans sous fraises, tout ce secteur-là, c'est un endroit que j'ai visité à peu près une centaine de fois au cours des 30 dernières années. Chaque fois chaque fois que j'y retourne, je vois quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu. Les paléontologues, les, les scientifiques, connaissent depuis à peu près le, la même époque, dans les années 1850, les, les pionniers de la, la paléontologie au Canada ont fait un relevé. On fait le tour de l'île et euh, on, on échantillonné les fossiles. C'est là qu'on s'est aperçu, même à cette époque-là, que les fossiles de l'île d'Anticosti étaient uniques au monde. Certainement en Amérique du Nord, il n'y avait aucun autre endroit qui avait déjà été décrit où on avait décrit les fossiles, on retrouvait les mêmes fossiles. Donc, il y avait une tranche de la vie qui avait été enregistrée, qu'on ne retrouve pas ailleurs au monde. D'ailleurs, on a cherché à comparer tous les sites qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques. On parle d'environ 40 sites, un peu partout dans le monde. Et de très, très loin, de très loin, l'île d'Antiquie est en première classe. À première vue, ça peut paraître euh, difficile lorsqu'on regarde les strates euh, ou encore lorsqu'on est à, à la falaise. Mais lorsqu'on fait attention, lorsqu on, notre oeil euh, commence à être habitué, là, on va s'apercevoir qu'il y a un grand, grand nombre de ce qu'on appelle des invertébrés. Donc, qu'est-ce que c'est, c'est des, des organismes marins qui vivaient à l'époque et qui avaient des coquilles. Donc, évidemment, on n'a aucun vestige de ces, des parties molles de ces organismes. Donc, tout ce qu'on a, ce sont des coquilles dures. Euh, des brachiopodes, des bryozoaires, des coraux. Entre autres, on trouve un grand grand nombre de coraux à cette falaise du Cap de la euh, Il y a une grande diversité. C'est très facile à voir. Euh, on n'a pas besoin d'être un expert. On peut facilement observer des le, le, fossiles. Donc, euh, on peut les observer parfois sur des morceaux qui sont tombés de la falaise. Au pied de la falaise, c'est probablement la façon la plus simple. On regarde sur la, la surface, la surface de, de, du litage qu'on appelle, donc, et on va voir exprimer comme un peu des coquillages qui sont un peu dispersés, un peu comme des organismes qui vivaient sur le fond de la mer. Donc ces surfaces, les strates sédimentaires représentent l'ancien fond marin. Il y a une protection. en anseau frais, ça va faire partie euh, d'une aire protégée, donc ce qu'on appelle une réserve de biodiversité. Euh, par contre, si les fossiles sont déjà dégagés, sont à terre, ils ont été mis à jour par l'érosion, on peut en ramasser jusqu'à cinq. On permet aux, aux visiteurs qui s'intéressent à, à la paléontologie, euh, on peut en ramasser cinq petits échantillons par année. Et j'insiste sans crainte que la ressource soit en péril. J'aimerais ça dire un petit mot rapide sur un peu l'histoire, l'histoire... Euh de cet endroit-là, parce qu'il y a environ 150 ans, il y a quelques familles acadiennes qui sont venues de la Baie-des-Chaleurs, du côté du Nouveau-Brunswick, qui sont venues fonder une colonie euh, qui était un endroit bordé par des champs euh, des champs de, de fraises sauvages. Euh, à son apogée, euh, le, le village comprenait peut-être 25 familles, aux alentours de 200 personnes. Je pense qu'on devrait dire des âmes, parce que c'était une paroisse. Hein? Il y avait 200 âmes. Euh, il y avait une église, on appelle euh, cette paroisse Saint-Ludger de Lens-aux-Fraises. Il y avait un cimetière, il y avait une école primaire fréquentée par de nombreux enfants euh, il y a environ 150 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le sort de, du village s'est joué lorsque Henri Meunier, à la toute fin du 19e siècle, 1895, il la jette pour en faire une propriété privée. Donc, qu'est-ce que Henri Meunier a trouvé? sur ce site, l'Anse aux Fraises, ben, une population essentiellement formée en grande partie de pêcheurs, pêcheurs de morue, qui pratiquent une agriculture de subsistance en été. Mais l'hiver venu, ben, ils vont se transformer en chasseurs, en trappeurs. Ces gens qu'on appelle les Anse aux François sont arrivés des environs de Batters, Caraquet, Paquetteville. Et si on va au cimetière, on va voir leurs noms. Hein, des bezo, des Boudreaux, des Dugay, des Doucets, des Lejeunes, des Noël et des Poulets. Certains de leurs descendants vivent toujours aujourd'hui euh, à Anticosti, dans le village de Port euh, Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de cet ancien village de pêcheurs qui était abandonné au début du siècle dernier, euh, c'est malheureusement quelques vestiges, euh, quelques maisons qui sont affaissées et un cimetière, un cimetière de, de village. C'est pas le seul cimetière qui existe, parce que... L'île d'Anticosti est un cimetière de fossiles. On sait qu'il y a environ 445 millions d'années, la vie s'est pratiquement éteinte aussi. Tout comme le village, au début du siècle dernier, la vie va pratiquement disparaître. 85 des espèces marines vont s'éteindre et c'est face à ce cimetière de lance-aux-fraises dans les strates qu'on peut voir le témoignage de où la vie s'est pratiquement arrêtée à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, la vie sur Terre n'existait uniquement que dans les mers. Il n'y avait pas vraiment d'animaux, euh, il n'y avait pas de flore terrestre. Donc, l'île d'Anticosti aussi se trouvait dans un milieu complètement différent qu'il est euh, aujourd'hui. À cette époque, à la toute fin d'une période qu'on appelle l'Ordovicien, il y a 445 millions d'années, l'île d'Anticosti était près d'Équateur. Et il y a eu des grands bouleversements à l'échelle terrestre. On sait qu'il y a eu une grande glaciation. On sait que les les océans ont changé, la chimie des océans ont changé. Et, et tous ces grands bouleversements ont fait que la vie euh, n'a pas été capable de, se, de survivre à ces conditions qui étaient néfastes. Et c'est remarquable, euh, le témoignage qu'on a dans, dans, dans ces strates de l'île d'Anticocie, c'est qu'après avoir pratiquement disparu, lentement, mais très lentement, la vie va reprendre son cours. Et trois. 5 millions d'années après la disparition, on va voir finalement la vie reprendre son cours, se rediversifier et prendre plus ou moins les, la forme qu'elle avait avant. Mais il y a quand même un très, très beau témoignage dans tout ça. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, des changements, on peut voir qu'il y a une grande, grande perte de la biodiversité à l'échelle de la Terre. Bien, évidemment, on parle à l'Ordovicien de, de causes naturelles, mais ces causes naturelles ont fait en sorte que ça a pris des millions d'années avant de revoir comme tel tous les écosystèmes marins, reprendre leur, euh, leur, leur, leur santé, si on veut, euh, reprendre où ils en étaient avant. Donc, c'est un message important que ce cimetière de fossiles laisse euh, comme témoignage à, à tout le monde. Prise de son et entrevue, Xavier Marceau et François Desrochers. Montage, Guillaume Thibault. Réalisation, Virginie Lamontagne. Technicien en production régionale, Michel Nou. Grand merci à Sébastien Denobilé et à tous les anticostiens de cœur. Pour découvrir toute la série Anticosti et ses histoires, abonnez-vous à la plateforme Balado de votre choix.